0: Oh
1: Gott, bitte.
0: Herzlich willkommen zur 27. Folge vom Störgefühl-Podcast. Wir haben mit Freude die Hochrechnung der letzten Episode gesehen. Wir sind stolz auf dieses Ergebnis, womit wir mit 27% Prozent besser sind als die Regierungsparteien für uns. Ist es ein klarer Auftrag, äh, jetzt an die Podcast-Regierungsbildung zu gehen? Und es ist für mich wichtig gewesen, ein links-rechts-mittelgrünes Podcast-Bündnis für Deutschland zu verhindern. Wow. Ich bin heute nicht alleine hier auf dieser Bühne. Die Leute haben jetzt abgeschaltet. Ich bin mit der Spitzenkandidatin heute hier, der DSP.
1: Wo ich gar keine Spitze
0: trage. Weiß ich nicht. <lacht> Warum eigentlich nicht? Naja. Ähm, die, mit der Spitzenkandidatin der DSP. Sie ist maßgeblich... Ich die sie ist maßgeblich daran... Der Störgefühl-Podcast. Diktatorische Störgefühl-Podcast. <lacht> ähm, sie ist maßgeblich daran beteiligt gewesen. Vielleicht ist sie sogar die Hauptantriebskraft für unser Land gewesen, dass wir dieses Ergebnis einfahren können. Ohne Sie hätten wir diese Partei wahrscheinlich nicht weiter fortbestehen lassen können.
1: Es macht mir Schmerzen dir zuzuhören.
0: Es war ein harter, langer hm, hart Wahlkampf der letzten Wochen und Monate, aber wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Sie heute hier, die Fraktionshutende. <lacht> Äh, Vorsitzende der Diktatorischen Störgefühlpartei. Also willkommen, Katja, hier auf dieser Bühne. Ja! Alles besser! Jetzt! Partei! (lacht) Hallo André. Hi. Das
1: ist ein ernstes Anruf, André. Weil das war nicht abgesprochen. (lacht) Es hat mir wirklich Schmerzen des Fremdschemes beschert. Warum? Vor allem, weil es auch Zeitverzöger kommt.
0: Ich muss schon das wieder aufstoßen. Jetzt zwei
1: Wochen nach der...
0: Ja, aber die Hörerinnen und Hörer unserer so Gestörten wissen ja, wenn sie das jetzt hören, weil wir es jetzt sagen, dass wir am Wahlabend jetzt die zweite Folge aufnehmen. Ja. Wir hatten gerade ein gemeinsames Störgefühl, weil wir unser Essen einfach 80 <lacht> Minuten nicht bekommen haben. Ja, das war hart. Wir hatten die Zeit genutzt, wir haben die Zeit genutzt, um äh, ein wenig die ersten Prognosen und Hochrechnungen und Kommentare zur Wahl zu gucken. Und haben uns dann relativ schnell entschieden, dass, es auch, dass wir keine Bullshit-Bingo-Zettel vorbereitet haben <lacht> und es dann nicht so viel Spaß macht, zu hören, dass wichtig ist, dass irgendwas verhindert wurde und dass eigentlich die anderen Parteien viel schlechter sind. Oh, ich muss, immer muss Wieso muss ich das jetzt so aufstoßen? Das ist... <lacht> Das
1: kommt von der Frühlingsrolle, weil weiß, was
0: da drin war. Der rinnt. Das Rind, das rinnt. Das, das himmlische Kind. Wie schon Johann Wolfgang von Amadeus gesagt hat. Ja. Ähm, jedenfalls haben wir gemerkt, dass wir einfach kein Politik-Podcast sind. Ja. Und dass wir jetzt keine ausführliche Wahlbesprechung machen. Aber wäre das ja. was für uns? So eine Nein. Partei? Nein. Ich finde das schon.
1: Nee, ich mag das nicht, diesen politischen... Dass man, was momentan mein Lieblingswort ist? Ja. Rumgepimmel.
0: Ach, habe ich heute auch schon mal Das gehört. ist genau,
1: das ist so, gerade so dieses, also politisches Rumgepimmeln, das ist gar nicht meins.
0: Aber das ist ja nicht rumgepimmel, das ist ja harte Arbeit.
1: Mhm, genau.
0: Hey, meinst du, Angie hat die letzten 16 Jahre rumgepimmelt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fehlt ein bisschen Kontext. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Willst du den Kontext noch liefern, was rumgepimmelt bedeutet? Nö. oder Okay, lass war mal. Das schon so.
1: Hier hatte jeder seine eigene Bedeutung.
0: Ja, also ähm, ich, äh, ich fand es jetzt total. Also es war gut so und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse dann sind. Ich meine, für mich ist es ja heute die Wahlnacht schlechthin. Mecklenburg-Vorpommern wählt, da komme ich her. Berlin, ja. <lacht> da gehe ich hin. Und Deutschland, da fühle ich mich zu Hause. <lacht> Ey, ich kann das nicht mal ernst rüberbringen. Ich finde am Anfang zu diesem kleinen Sketch, da war es noch ganz gut.
1: Nee, da war es schon, das war schon nicht gut.
0: Meinst du, das war ein Störgefühl? Ja. Ich glaube Also nicht.
1: wirklich, ich habe Bauchschmerzen, mir ist ein bisschen übel. Das liegt am so Ich so muss stehen. auch später noch ein kleines Wurstpaket wegbringen.
0: <lacht> <lacht> Aber nicht bei mir. Bei <lacht> das
1: ist be- Guck mal, ob ich ein bisschen
0: ja, das einfach raus unterwegs. Äh, freut sich ja auch jeder über so ein großes Paket. Ja. Ähm, neben den schon genannten Störgefühlen hast du ein Störgefühl für uns. Ich habe ein
1: trauriges Störgefühl. Ja. Was hat sich angedeutet und es ist harte Realität geworden.
0: Ist es Ist das Abschneiden der AfD bei dieser Wahl?
1: <lacht> so ähnlich. <lacht> äh, wir haben 100 Leute auf Instagram gefragt und einer hat geantwortet ähm, und haben einfach gesagt, hey, wir würden Ja, aber ich probiere dann, ob es funktionieren. Ja, wir haben äh, euch gefragt äh, und haben gesagt, hey, der Podcast, den wir jetzt machen, den widmen wir euch und euren Fragen. Ähm, Genau, und ich habe einmal eine Frage gepostet, um zu gucken, ob das funktioniert. Mhm. Und damit bin ich die Zweite, die das geschafft hat, äh, wirklich was zu fragen. Aber äh, vielen Dank an die Jenny die ja. uns eine Frage geschickt hat. Ich meine, es war auch wirklich wenig Zeit. Ne? Sollen wir deine
0: Frage auch noch beantworten? Ich
1: glaube, die haben wir
0: schon beantwortet. Ja, Die Frage war, wie lange kennen wir uns schon? Genau. Hört euch die erste das Folge an. Die, die Null-Folge.
1: An. Und die Jenny hat eine interessante Frage gestellt und wir haben auch wirklich kurz im Voraus diskutiert, ob wir die hier beantworten wollen oder ob der Podcast sich damit auch
0: auflöst. Das ist der Nachteil von Liquid Democracy. Wie nennt sich das also? Das ist ja... <lacht> Ähm, das volk die piraten 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 egal. Ja, halt genau. Ich halt glaube, bei dir auch. Das was, ja. ja, mach mal.
1: Die Jenny hat gefragt, was wir an anderen beziehungsweise aneinander nicht so gut finden.
0: Mhm. André. Bist du sicher, dass es Beziehungsweise <lacht> war? Oder? oder?
1: Ich lese nochmal da.
0: Hast du etwa das Handy nicht im Flugmodus? Das, das ist zum nicht. Beispiel eine Sache, die ich nicht mag an dir, dass wenn wir Podcast aufnehmen, das Handy nicht im Flugmodus. Aber
1: warum? Ich, das hört doch keiner. Wenn Ich ich hab's doch auf lautlos.
0: Ja, aber wenn diese Störgeräusche wieder dieses früher dann mal hast das ja. Aber ist das Störgefühl doch da. Dieses.
1: Das kam von meinem Vibratorei, aber das ist sicherlich nicht vom Handy gekommen.
0: Ach so. Ja, ich habe schon ja. gefragt.
1: Oh, vielleicht kriegen wir noch eine zweite Frage. Nee, doch ich. Schade. Ähm, die Frage ist wahr. Was mögt ihr nicht an anderen oder aneinander? Ach! Oh. Sehr gut. <lacht> also es sind nur im Grunde zwei Fragen. Was mögt ihr nicht an anderen und was mögt ihr nicht
0: aneinander? Ich fange dann einfach mal mit dem Part, mit dem an anderen an, dann kannst du die andere Frage nachher als erstes beantworten, was du an mir nicht magst. Ähm, Was mag ich nicht an anderen? Ich ähm, habe wieder festgestellt, wie nervig ich das finde und ich kann mich manchmal auch ja selbst nicht davon frei machen, ähm, dieses, wenn man miteinander gerade schreibt oder irgendwie kommuniziert und dann auf einmal aus dem Nichts quasi die Konversation aufhört. So, dieses irgendwie, hey, wie geht's dir so? Ja, gut. Und dir? Ja. Und dann kommt nichts mehr. Mhm. Also, ne? Liebe Grüße an <lacht> Teddy vom Esel und Teddy-Podcast. War es ja bei mir genauso, aber das war natürlich kühne Masche, damit er unseren Podcast hört. Ähm, Absolut. Nee, aber ich finde das immer irgendwie schwierig und dann auch so, wenn man irgendwelche Fragen stellt und dann einfach gar keine Antwort bekommt. Das, das nervt mich. So, es ist besser geworden. Ich glaube, früher hätte ich mir dann auch mehr Gedanken gemacht, aber inzwischen denke ich mir so, oh, Alter, Willst du denn nicht mit mir schreiben, zum Beispiel? Oder hast du doch, doch keinen Bock? Hm, was mache ich noch nicht an anderen. Ich finde, ähm, so...
1: Jetzt geht die Liste los. Oh, ist... <lacht> Jetzt rollt er das Papier aus.
0: Ich hätte Notizen <lacht> machen sollen. Aber... Ja.
1: Ähm... Aber spontan ist besser.
0: Ich, ich mag das... Oder
1: denk einfach an mich. Dann fällt dir bestimmt was ein.
0: Das mache ich ja dann in der nächsten Frage. <lacht> ähm, nachdem du die zuerst beantwortet hast. Und ich dann meine Antwort darauf anpassen kann. Ich finde es ähm, auch super nervig, wenn Leute keine Rücksicht nehmen und und irgendwie nicht freundlich miteinander sind. Also, unempathisch? Ja, unempathisch. Also das, das nervt, also das nervt mich an anderen. Ich kann ja nicht von anderen erwarten, dass sie so empathisch sind wie ich. Wie ich es mir einbilde, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber manchmal würde ich mir das mehr wünschen oder mhm. auch. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge mit der, mit der Hochzeit, dass ich halt oft der bin, der so den, die Initiative für irgendwas macht. So, das nervt mich manchmal einfach, dass ich immer der bin, der die Initiative macht, weil Toni hat dann auch erzählt, dass, ähm, ne, er hat dann so die Leute vorgestellt, die mit meinem Jungen seinen Abschied waren und hat dann gesagt, hier, das ist mein bester Freund ähm, und das andere ist mein Trauzeuge. Ähm, und der macht das vor allen Dingen, weil ich halt jemanden brauchte, auf den ich mich verlassen kann, wo ich wusste, der macht das richtig gut. Ja, und das habe ich
1: das... auch gehört, als ich Trauzeugin war.
0: So, und das ist halt so, ich finde das voll okay. Ne? Ich finde auch dieses beste Freund, beste Freundin. Ich finde Freund, das, hier, ehrlich
1: gesagt, nicht okay. Äh,
0: ähm, er würde mir diesen... Er hätte das nicht gemacht, wenn er mich nicht auch als Freund genauso wertschätzen würde. Es ist halt dieses beste Freund, ähm, beste Freundin, so... Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich... Ähm, glaube halt auch, dass das sowas ist, was irgendwie ja auch über die Zeit sich verändert. So, Also, ich weiß halt, ne, Gnomus ist mein bester Freund so und da, da kommt auch nichts dazwischen. Das war die letzten Jahre nicht anders und da sehe ich auch gerade 0,0% Chance, dass sich das irgendwie mal ändert. Ähm, aber sonst hatte ich viele gute Freundschaften und Leute, die mir super wichtig waren und die mit der Zeit dann so ein bisschen, äh, wo es dann einfach ausgefädelt ist, wo es dann so ein bisschen verblasst ist, und das ist, finde ich, auch voll okay. Deshalb finde ich so diesen Begriff bester Freund ist halt immer so so, so ein Label. Ähm, ich habe ja auch schon vorhin zu dir gesagt, dass du ähm, jetzt in der Phase, in der wir sind, und ich hoffe auch, dass sich das nicht ändert, aber so neben Gnomus der wichtigste Mensch für mich bist. so Und, und das finde ich dann auch voll okay. Aber dieses so, ja, du machst das so toll und du organisierst das so toll, also mach du das mal. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen... So ein leichtes Störgefühl, weil ich so denke, ja, so, ne, so war es von, von Toni nicht gemeint, das weiß ich auch, wir haben auch nochmal drüber gesprochen. So, aber man hat dann immer so einen kurzen Moment, wo man so dann auf, auf seine Skills reduziert wird und nicht auf die Freundschaft. Was total Quatsch ist, was mir so mein eigenes Ding ist. Noch ähm, so was, was ich nicht mag. Aber ich bin eigentlich da relativ. Es gibt bestimmte Menschen, Typen und Menschen, die ich nicht mag, aber das kann ich gar nicht so genau festmachen. Es gibt so. Ich glaube, wir haben beide jetzt, ohne Namen zu nennen, Leute aus dem Office, wo wir beide genau wissen, können wir gar nichts mit anfangen. Aus Gründen. Aber ich kann das gar nicht so ganz genau irgendwie ähm, festmachen. Aber ich glaube, es reicht auch von meiner Seite.
1: Mhm. Ähm, ich bin relativ klar in dem, was ich an anderen nicht mag. Und das merke ich auch relativ schnell. Ich mag keine Unehrlichkeit. Mhm. Das ist mir irgendwie das Wichtigste. Also, wenn irgendjemand vor mir rumheuchelt und sagt, oh mein Gott, das ist ja alles, das ist ja so eine tolle Persönlichkeit und hintenrum höre ich, die könnte brechen oder der, wenn der mich sieht. Dagegen habe ich an sich gar nichts. Du kannst auch mich nicht mögen, nur sag mir das doch. Mhm. Also, ne, und das ist.
0: Ja, beziehungsweise. Bist du da nicht eher so, dass du das gar nicht unbedingt sag mir das nicht? Also du bist ja eher so, dass du dir das, dass, dass dich das dass dir das egal ist, aber sondern eher darum geht, dieses vorne rum so tun, als wenn es anders wäre. Autsch.
1: Ähm,
0: <lacht> ich
1: hab mich an der Wand gestoßen. <lacht> Entschuldigung. Ähm.
0: Ich, also so, ne, was, ja, ich mag
1: keine Heuchelei, na klar, ja. Also das ist. Also beziehungsweise, ich sag mal, ich bin auch eine krasse Lästerschwester, ne? Also wir können ja über alles irgendwie reden und wir lästern auch. Punkt. Ich will mich da ja. gar nicht rausnehmen. Ich rede auch hinterm Rücken. Ähm, nur bin ich der Meinung, dass die Personen, über die ich rede, die definitiv auch wissen, dass ich die scheiße finde. Na, weil ich vor denen auch nicht hinterm Berg halte und sage.
0: Ich glaube, oft merken solche Leute das auch nicht so richtig. Aber es ist, glaube ich, wichtig für sich selbst, dass man dann eben nicht einen auf Best Friend macht, sondern dass man da einfach... Also ich glaube, ja, ich hatte auch schon jetzt im Arbeitskontext zum Beispiel diese Situation, dass ich mit jemandem ein Meeting hatte und da auch noch zwei, drei andere Leute dabei waren. Und wenn man mich einigermaßen gut kennt, weiß man sehr genau, wenn ich jemanden nicht mag. Wenn man mich aber nicht kennt und vielleicht auch nicht so eine feine Antenne hat, merkt man das vielleicht nicht so sehr. Aber ich glaube schon, dass ich dann sehr bissig, zynisch und ich kann dann auch manchmal schon scheiße sein. Ich lasse dann auch Leute gerne auflaufen und mache dann irgendwie Witze auf deren Kosten und bin gehässig.
1: Ach, guck mal.
0: Ja, muss ich selbst kritisch sagen.
1: Ja, okay, also, also ich, ich bin der Meinung, wenn ich, ich über rein. jemanden was Negatives zu sagen habe, dann ist meine Intention, ist der Person auch erstmal zu sagen und danach gibt es fürs Lästern kein Halten mehr. Ne? Also danach. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also das, deswegen, das mag ich an anderen nicht, weil ich bin der Meinung, dass ich eben recht ehrlich bin mhm. und deswegen mag ich es nicht, wenn es andere was nicht zu mir sind weil man über alles irgendwie reden kann. Und das ist voll okay, wenn man sich nicht mag, weil man kann nicht jeden mögen. Und mich kann auch nicht jeder mögen. Mhm.
0: Genau. Mich mag jeder.
1: Absolut.
0: Das ist natürlich so. dreht dir das ein. Hast du noch was, was du an anderen nicht magst?
1: Nö, ich würde zu dir kommen.
0: (lacht) Ja, bin ich gespannt.
1: (lacht) Ehrlich gesagt, fällt mir da gar nicht so viel ein, weil an sich reden wir immer über alles, was uns stört. Ähm... Punkt. So, Ich glaube, es ist wirklich so, also, wenn es maximal was ist, dann ist es eben unsere konträre Art, dass du sehr gerne rausgehst und mit einer Mitbildung stehst und auf der Bühne bist und ich das eben nicht bin. Und mir das dann eben schwerfällt, wenn ich sage, ja, pff, das ist jetzt nicht so meins, ne? Und der andere ist da sehr krass pushy und so. Aber.
0: Das ist alles? Ja. Ich könnte mir schon noch was vorstellen, was dich, glaube ich, manchmal stört bei mir.
1: Deine schlechten Witze?
0: Diese gibt es nicht.
1: Jetzt kommt ne? ja, so, Witze. Nee. Deine Sneak-Einstellung?
0: Auch nicht. Bin
1: ich habe so ein bisschen schwierig.
0: Weil du warst noch nie mit, kannst du mir keinen Urteil erlauben. Ja, nee, ich war schon
1: mit dir bei der Sneak.
0: Jetzt krieg dich
1: mal ein, sage sag mal bitte. Ja. So, ja. Habe ich vergessen. Na toll. So, das ist nee. es schon wieder. Das doch schon wieder.
0: <lacht> nee, ich glaube, was, was ich. Also was wir also das das Gute ist ja das was wir aneinander nicht mögen, wie du gerade schon gesagt hast, das wissen wir, weil wir das uns halt sagen und ähm, das auch nichts ist, was irgendwie super krass schwer wiegt so, aber was ich von von dir weiß, was du an mir manchmal nicht gut findest, ist, dass ich dann doch an bestimmten Stellen zu diplomatisch bin. Dieses wenn oh, yeah, so yeah. dieses, ne, wir hatten die Situation, dass irgendwie dich irgendwas richtig angekotzt hat. <lacht>
1: Das ist dann aber die Wut auf die Situation und die projiziere ich da, glaube ich, rein. Also ich, glaube ich, gar nicht mal was, was mich stört. Ich finde das einen schönen Zug, dass du aus, also, dass du eben nicht so krass parteiisch bist, sondern versuchst, das diplomatisch zu lösen. Im Grunde ist das ein netter Zug, aber in der Situation, wenn ich voll aufgebracht bin und von dir eigentlich noch hören will, ja, voll die F-Otze, so und du sagst, Mai, vielleicht hat sie es nicht so gemeint, das ist halt nicht, was ich hören will. <lacht> so. Ja. Also es ist gar nicht per se dein Charakterzug daran, sondern einfach, dass ich in der Situation gerne jemanden hätte, der voll drauf geht und sagt, ja, also ey, gar nicht, ey, voll die Bitch.
0: Und ich versuche, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in den letzten Wochen, versuche da auch mehr das zu machen. <lacht> und, Stimmt, ja. Und versuche dann nicht mehr ganz, also ich kann es halt auch nicht komplett auslassen. Und ich meine, ne, wir, wir hatten ja Enno Bunga schon häufiger zitiert irgendwie, also ich glaube, das ist was, was wir beide unterschreiben können. Du sagst nicht, was ich hören will, sondern was ich hören muss. So. Ja. Und ich bin dann eben an der Position, dass ich dann manchmal sagen muss so, wenn wir es jetzt mal wirklich von allen Seiten betrachten. Ja, ja, ja. So, ich weiß aber auch, dass ich auch schon Leute hatte, die mir gesagt haben, das finden sie richtig scheiße an mir. Dass ich halt immer sagen so, ach ja, mit mir kann man ja gar nicht diskutieren, weil es äh, kommt ja immer von allen Seiten aus also meiner Familie. So. Ähm.
1: Aber das finde ich gar nicht, weil man kann gerade diskutieren. Ich bin da nur jemand... Und das ist eben schön, ich bin dann ja im, im Rage-Modus. Und dann ist ja egal, wen es trifft. Ich mache dich ja dann fertig. Ja. Verbal. So, und du bist aber dann jemand, der sagt, äh, halt stopp Kleben Moment mal bitte. Ja. ja. Wollen wir mal ganz kurz zurückspulen. Habe ich ja so gar nicht gesagt. Ne? Und dann ist ja bei mir auch immer so der Move, dass ich sage, ja, äh, aber ja, äh, verstehst du, weißt du? Halt halt so gemein, aber es halt regt mich halt auf. So.
0: Ja. Also, ich du, dann ab.
1: Weil ich natürlich weiß, dass du recht hast. Ja. So, und dann ist aber nächsten Tag
0: ja auch wieder alles gut. Ja, ja, genau. Und ich glaube, um, um das für mich zu beantworten, ähm, was ja auch wieder ein, ein starker Charakterzug an dir ist, dieses, dass du halt einfach sehr straight in deinen Einstellungen bist, mhm. da wünschte ich mir manchmal, und das weißt du auch, so, dass da so ein bisschen mehr Diplom, also ist Diplomatie ist das falsche Wort, aber so, dass du irgendwie dann doch, an ein, zwei Stellen bereit bist, so von von deinem Standpunkt einmal abzuweichen. So, mhm. Also, bestes Beispiel war die die Kinogeschichte, wo ich gesagt habe: so, ey, komm noch mit. Und dann so, nee, die Person mag mich nicht, also komme ich nicht mit. So, <lacht> wo ich halt gedacht habe, so wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so wo ich halt kurz dachte, ey, das ist doch Kindergarten. Jetzt, ich kann es ja dann total nachvollziehen. So, und du hast es mir erklärt und ich habe dann ja auch nichts weiter gesagt. Ähm, aber da würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen, dass es, oder was heißt, würde ich mir wünschen, ist falsch. Es, es würde es manchmal leichter machen, mm. gerade als jemand, der eben gerne viele seiner liebsten Menschen um sich rum hat und, ähm, und ich dann weiß, so, das geht halt dann an der Stelle nicht. Das, würde, das, das ist dann so, dass ich denke, so oh, mein Gott, das ist doch nur Kino. Ja, das ist doch nicht ja, ja, total.
1: So. Also ich weiß es auch. Ich bin ein Mensch der Extreme ja ähm, Und bei mir kommt das total aus meiner Kindheit, auch weil in meiner Kindheit musste ich immer Kompromisse machen und musste immer zurückstecken. Und da haben immer alle gesagt, nu, mach nochmal. Und irgendwie hat sich das in mir verankert, dass ich seitdem sage, wenn ich, wenn ich nein sage, meine ich auch nein. Und dann ist egal, also, ne, fast egal, außer es ist jetzt irgendwie ein krasser, driftiger Grund oder so, was von der anderen Seite kommt, weil das ist mein Standpunkt und den vertrete ich auch. Also irgendwie, dadurch, dass ich in der Kindheit nie meinen Standpunkt vertreten durfte und mir nie beigebracht wurde, dass das okay ist, bin ich da jetzt super super hart?
0: Ja und das ist halt lass
1: das halt nicht mehr und das ich verstehe dass das viele verprellt. ne also das ist natürlich was was mir viele Freundschaften auch kaputt macht weil ich ganz ganz straight dann auch bin und sage nö das akzeptiere ich nicht
0: ja, ja. aber das ist ja das was ich meinte so, ne? es ist das das Schöne ist dass wir dann ja über sowas eben sprechen ja. und uns auch sagen können hey irgendwie heute das und das irgendwie fand ich doof hat mich ein bisschen verletzt so, ja. und wir dann aber auch gegenseitig wissen okay wie es gemeint ist und ja. und das ist glaube ich dann auch der Schlüssel und ähm, ja auch ne, nach der letzten Aufnahme gab es ja auch irgendwie so einen Moment wo wir irgendwie kurz mhm. ernst miteinander sprachen und ähm, ich glaube das das war auch was wo ich gesagt habe ja das habe ich halt einfach kacke kommuniziert so war, war dumm von mir sehe ich voll ein hast du recht so und dann ist halt auch wieder gut so und ähm, ich glaube das haben wir ja das haben wir in der Zeit einfach auch, ähm, da kennen wir uns einfach auch schon sehr, sehr genau und wir wissen, glaube ich, dann auch, an welcher Stelle wir auf den anderen dann doch irgendwie auch Rücksicht nehmen können, ohne dass wir wirklich großartig aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Weil wir es halt... Ja. Das heißt, dass die Leute
1: da draußen... Communication is key.
0: Und das heißt, die Leute da draußen beim nächsten Mal wieder mehr <lacht> Fragen stellen. Also das nervt mich halt am allermeisten an anderen Menschen, dass da halt einfach so wenig Feedback kommt.
1: Ja, das so. ist diese Anonymität. Wenn die haten dürften, dann würden sie würden Ja, sie dürfen sie. Halten.
0: Dürfen sie. Dürfen sie bei mir machen, bei dir ja nicht. Bei mir
1: nicht. Bin ich straight
0: Auf der Homepage könnt ihr ja haten, was ihr wollt. So. <lacht> I love it. Hate ich mit. So, aber ja. Ähm, ist vielleicht heute auch der Wahl geschuldet, dass die Leute alle damit beschäftigt waren.
1: Vorher war wahrscheinlich Marathon.
0: Ja, und es war Marathon, war ja. auch noch.
1: Also alle draußen also unterwegs. Schwierig,
0: schwierig. Ähm... Ja, aber jetzt haben wir mal diese eine Frage beantwortet. Aber es war doch gut. Ähm, hast du noch was anderes äh, mitgebracht heute in diese lustre Podcast? Ich, ich habe
1: noch was Spezielles, wo wir jetzt eh schon dabei sind, dass ich ja eine Person des Extremen bin. Ähm, und wir haben es vorhin schon mal angekratzt und dann haben wir aber gemerkt, Die ist um es
0: Extremismus? Ist,
1: äh, fast. Und dann haben wir aber gemerkt, ist so lustig, dass das eigentlich oder schon wieder so absurd, dass wir es eigentlich hier reinnehmen können. Ähm. Und zwar bin ich jemand ich halte nicht so viel von Traditionen, aber es gibt eine Tradition, die lebe ich. Und die fühle ich.
0: Und das ist die Kreuzigung. Und die von Jesus. will ich.
1: Und es, ist, es gibt am 1. Dezember, macht man das erste Türchen von seinem Weihnachtskalender auf. Und es gibt nichts Wichtigeres für die nächsten 23 Tage, die restlichen Türchen zu öffnen. Und wenn in diesem Kalender nicht aber ein ordentlicher Shit drin ist, dann rastet man vollkommen aus. Weil es ist wichtig.
0: Nee.
1: So, also was mache
0: ich? Da würde ich jetzt von meinem Standpunkt auch nicht von abweichen, finde Quatsch, aber ja, mach erzähl.
1: Doch, jeder lebt, wie er will. Ich lebe das. Ja. Und mein aber Freund so. glücklicherweise auch. Also wir zwei sind da sehr krass. Wir brauchen Weihnachtskalender. Und ich bin so krass, dass ich dann sage, es muss halt cooler Shit sein. Das heißt, ich fange im September an New Reviews Och,
0: ist doch nicht ein Scheiß- <lacht> von
1: Weihnachtskalendern <lacht> anzugucken.
0: Ist das dein oder Ernst, das ist dass du jetzt recherchierst? Welchen? Mein,
1: du musst, Andrea, pass auf, es ist so, wenn du jetzt schon Weihnachtskalender kaufst, kriegst du ja meistens noch Rabatte, weil ab Oktober werden die ja dann normal frei, das, neu, das heißt, du musst jetzt im September schon wissen, welchen Weihnachtskalender du Weihnachten, Dezember brauchst.
0: Erste Frage.
1: Damit du jetzt noch 50% oder 30% Rabatt auf sowas kriegst. Ja.
0: Weihnachtskalender. Ja. Also hast du mehr als einen.
1: Natürlich. Ich habe den Basic Weihnachtskalender. Das ist der Basic, der 55 Cent bei Aldi. Jedes Türchen so Mini Schokolade, wo eine Kerze drauf gedruckt ist. Das sind die Basic Standard Weihnachtskalender. So ein Brauchmann. Das ist fürs Gefühl. Das ist für Kindheit. Das ist für zu Hause geborgen fühlen. Da ist vorne immer ein Teddy mit einer ja, Weihnachtsmütze drauf und so einem Winterdorf. Auch mal. Ja. Das braucht man. Dann meistens noch so ein Fancy Weihnachtskalender. So ein UI-Kalender. Oder, was wir uns auch schon geholt haben, mega cool, ein Coca-Cola-Weihnachtskalender. Da war in jedem Türchen eine andere Dose. Cool. Mega fancy. Oder so ein Lind-Weihnachtskalender.
0: Aber teilt ihr euch den denn?
1: Den teilen wir uns dann wirklich, brüderlich-schwesterlich. komisch. Ähm, Also partnerschaftlich, so rum.
0: Mhm.
1: So, jeder darf ein Türchen und äh, wir tauschen dann
0: abwechselnd. Jeder darf mal ran.
1: Und wenn, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe die Runden und er hat, also er, ich habe die Geraden und er hat die Zahlen und in den Ungeraden ist halt Shit drin, den er nicht mag, dann tauschen wir, aber ich muss auch in meinem Türchen, muss ich auch muss ich Aber sagen, ist nicht ist
0: auch Ab- der, der die Geraden hat, immer am im Vorteil, weil Nikolaus immer mehr drin ist und Weihnachten mehr drin ist? Deswegen,
1: du, wir verhandeln dann manchmal auch. Also mhm. wenn ich merke, in seinem Kalendertürchen ist viel coolerer Shit als in meinem, dann fangen fang wir an zu verhandeln. Also dann, dann darf einer manchmal auch, ne, entweder dann das nächste Türchen halt öffnen, obwohl er nicht dran ist. Dann hast du ja zweimal. Ja ja. So.
0: Und was ist mit selbst selbstgebastelten Adventskalendern?
1: Haben wir versucht. Funktioniert nicht so gut, weil mein Freund nicht so gut ist im Geschenke machen.
0: Aber würdest du gerne? Also machst du gerne Adventskalender für andere?
1: Ich habe das früher gerne gemacht super super gern und habe wirklich ganz lange dran gesessen, was die was die andere Person mögen könnte und habe 24 Türchen darauf aufgebaut und habe dann gemerkt, <lacht> dass andere wahrscheinlich Weihnachten und Weihnachtsgeländer nicht so fühlen wie ich mhm. und ich nicht die Wertschätzung bekomme, die ich da reingelegt habe und dann ist das immer so ein so ein, so ein krampfiges Ding geworden, dass ich immer dachte, na das ist jetzt aber hätte hätte ich mich irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass da mehr kommt.
0: Ich habe jetzt überlegt, ob wir uns gegenseitig einen Adventskalender machen. <lacht> das können wir machen. Können wir mal überlegen. Ich glaube, ich
1: schätze sich so anders. Das wird, glaube ganz cool.
0: Ja, das Ding ist, ich finde halt ich find halt an Adventskalender nichts. So, ich brauche das nicht. So, ich habe nur, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich früher bei so 30 Adventskalender Gewinnspiel mitgemacht habe. <lacht> ähm, aber ich mache halt unglaublich gerne Geschenke oder irgendwie, ich mache mir halt super gerne den Kopf darum, wie andere Leute irgendwie irgendwie was Cooles machen könnte. Ähm, Von daher ist sowas halt ganz cool. Und natürlich ist es ja auch Quatsch, wenn man sagen würde, gerade bei sowas, da kriegt ja, man kriegt ja immer gerne was geschenkt. So so ist es ja nicht. Und wenn man dann 24 Mal was geschenkt bekommt, wenn sich der andere wirklich Gedanken macht oder die andere, das ist natürlich schon cool. Also können wir uns ja mal überlegen. Können wir uns überlegen. ähm, Ist dann
1: aber auch eine Verpflichtung, die wir beide eingehen?
0: Deshalb habe ich jetzt bewusst das noch ein bisschen genau. diplomatisch also gehalten. Es
1: ist dann, wenn wir sagen, wir machen das, dann wird es krass.
0: Da wird's <lacht> the... Dann wird es ein Adventskalender-Krieg-Battle
1: Ich muss es auch relativ jetzt langsam wissen, weil ich muss mich natürlich jetzt schon langsam darauf vorbereiten, was ich hole.
0: Das Problem, was an der Sache natürlich der ist, ist, und ich glaube, das könnte für dich dann wieder schwierig werden, wir haben ja letzte Folge erzählt, wie handwerklich ich bin. So, Also <lacht> es kann dann schon sein, dass dann halt einzelne Türchen wegfliegen. <lacht> So, oder zusammenbrechen. Also es wäre halt dann nicht so, wie man es dann manchmal sieht, wenn irgendwer Geschenke-Adventskalender macht, wo dann so geile Häuschen sind. Aber es gibt, so genau, es gibt geile,
1: das traue ich dir zu. Ich würde halt
0: einfach irgendwas fertiges kaufen. Nee,
1: du musst 24 Klopapierrollen sammeln und dann kannst du daraus einen Tannenbaum machen Und dann machst du davor und dann dahinter Katja. einfach nur grünes Papier. Katja, wir kennen dann kann ich so mit zwei Fingern so BAM einmal reinstechen. Nee, <lacht> raus- ich sehe es schon, André, das ist. Und wir das ist ein Weihnachtskalender, den wollte ich schon immer mal haben.
0: Aber wir kennen und mich.
1: Niemand bastelt mir sowas. Wir
0: kennen mich. Das sieht dann halt. Hä?
1: Das sind 24 Klopapierrollen, die einfach nur aufeinander kleben muss und davor dann Ja, kommt.
0: aber wie sieht es dann aus? Dann sieht es halt. Dann hast du so einen Vergleich, ne? Wenn ich ich <lacht> sehe seh schon, wie ich neben diesem Bildschirm stehe, wo dieser geile äh, Adventskalender mit dem Tannenbaumlook ist. Und bei mir ist dann halt einfach scheiße. Das ist dann einfach so ein Haufen. Und ich denke dann so. Aber ich habe also, mich doch an alles gehalten. Gut, ich habe keine geile Bastelschere. Ich habe überall so Klebe. Ich habe dann also so eine Klopapierrolle hier auf dem Kopf. Aber das ist
1: dann die Ambition, die du reinstecken musst. Nee. Du musst dir dann jemanden suchen, der es kann. Ja, ich, also ich schlage dir Tobi vor. Der ist sowieso eine kleine Bastelqueen.
0: Ja, aber ich würde... Wer hilft dir denn aber wo, es kommt doch auf den Inhalt an. Auf die inneren Werte.
1: Nee, ist schwierig. Das muss auch ich mal ausgehen. So, ja ich da ich würde dann
0: machen. halt für einen 20... Amazon so fertige nee. Säckchen kaufen und nee. ich würde mir geile nee. Gedanken machen, wie ich die befülle.
1: Ja, schwierig. Weil die, ja. diese Standard-Mini-Säckchen, da passt ja nichts rein.
0: Ich würde den großen Sack rausholen.
1: Siehst du? So, und da haben wir es dann schon.
0: Ach, da würde mir schon was einfallen. Lass uns das ja. nochmal durchdenken.
1: Jedenfalls, Leute, ich empfehle es euch, wenn ihr das jetzt hört, fangt an, eure Weihnachtsgelände zu kaufen, weil jetzt gibt es noch Rabatte. Aber
0: wozu brauchst du denn Rezent? Äh, also erstens. Wer rezensiert denn. Wer kann denn jetzt schon einen Adventskalender Oha. von 2021 retten? Oha,
1: die ganzen Influencer.
0: Wo, wieso machen die die auf? Das ist Frevel.
1: Weil man ja wissen muss, was drin ist. Das, das finde ich mega cool. Ich finde es auch scheiße. Es gibt auch welche, die machen dann nur so ein paar Türchen auf. Ähm, also es gibt wirklich Videos auf YouTube, wo Leute einfach random 24 Minuten lang Weihnachtskalender auspacken oh. und jedes Türchen vorstellen und dann gibt es auch so welche, die packen dann nur ein paar aus, weil das sind dann so eine bezahlten Sachen. Du sollst dann genau den kaufen und so weiter. Deswegen packt die nur ein paar aus, weil du sollst dann nicht alles wissen. Mhm. Und ich bin so ein Typ, ich bin jetzt halt so eine Beauty-Maus. Das heißt, ich kaufe mir immer einen Beauty-Kalender und die sind relativ teuer. Die gehen so 80 Euro aufwärts.
0: Jesus. <lacht> wenn du, und wenn du die einzeln kaufen würdest, die Beauty-Produkte, die da drin sind, zahlst 30 Euro. Das
1: stimmt nicht. Nee, 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 nee. Die sind schon immer, da kommst du schon günstiger weg. Aber nicht bei allen, weil bei manchen ist dann auch wirklich so eine, so eine Bürste oder ein Nagelpfeil oder so ein Spiegel drin. Das braucht halt kein Schwein. Und da muss ich halt echt abwägen. Und deswegen muss ich Weihnachtskländer mir angucken. Und dann muss ich mir auch jedes Türchen angucken, weil ich muss dann abwägen. Lohnt sich das. Und dieses Jahr, äh, weil letztes Jahr habe ich mir keinen gekauft, äh, weil ich gedacht komm, habe, äh, komm, ein Jahr lang ohne. Ich habe auch keinen Weihnachtsbaum gehabt letztes Jahr. Das war auch
0: ein war.
1: <lacht> Und deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr Gönnung. Mir richtig geil.
0: Wie viele wirst du am Ende haben? Mit, also, die ihr zusammen habt. Also, wie viele Weihnachtskalender wird es in eurem Haushalt geben? Kriegt krieg die Katze einen eigenen Weihnachtskalender?
1: safe. Immer. Jedes Jahr.
0: <lacht> Was frage ich eigentlich? Ich wusste es. <lacht>
1: ähm, und der ist auch picky, ne? Aber er hat halt nie mehr mit dem man tauschen kann. Das hm, ich ärgerlich. Ähm, wir werden sicherlich, also, wir haben beide sicherlich den äh, Schoki. Den Schoki. 55 ähm, Cent. Das muss auch mhm. der wirklich der Billo das, Ja, da
0: wo die äh, eingeschmolzenen Osterhafen drin. Genau,
1: das schmeckt die Schokolade noch echt. Ähm, dann muss ich, also das weiß ich noch nicht so genau, muss mal gucken, wie mein Freund drauf ist. Ein so ein Fancy, den wir uns teilen. Aber das, das muss dann schon geil.
0: Ja, aber wenn das zum Beispiel ein Beauty-Ding ist, dann würdet ihr euch ja nicht unbedingt teilen. Nee, oder? nee,
1: nee. Das ist ja, ich spreche ja auch gerade nur von äh, so, Sch- so Sch- Sch- fancy Schokolade. Schoko-Spiel Sch- und Spaß. Ja, ja. So. ja. Okay. Ähm, also wir holen jetzt nicht einen Amorbeli-Kalender und teilen uns den. Mit so Spielzeug und so. Das ist nicht so unseres. Wir sind eher für die Schokoladenfraktion. Okay, kann man ja auch
0: mitspielen. Eben. Das ist ja auch Spielzeug drin. Mhm. Spannungsspiel. So, oh, da und dann Mann, kriegt
1: mein Freund meistens von seiner Mutter noch einen geschenkt. Äh, so von irgendwas Fußball, keine Ahnung, mit Sammelbildchen. Und ich kaufe mir dann immer mal noch meinen eigenen mit so meinem Beauty-Kram oder so.
0: Vielleicht könnte. Gibt's also jeder so, von
1: uns hat meistens so drei. Vielleicht
0: könntest du ihn noch überraschen, er hört ja den Podcast, glaube ich, nicht. Ähm, mit so einem Wrestling-Adventskalender.
1: Ja, muss ich gucken, ob es sowas gibt. Weiß
0: ich nicht. Ge- Wrestling-Figuren. Was wäre noch geil Adventskalender? Also was ich hätte, also wo ich sofort zuschlagen würde, wäre ein Adventskalender für. Lego? Nee, nicht unbedingt. Das gibt es, aber da sind ja dann nur so kleine Sets drin. Das. Pff, ich, ich will ja die großen Lego-Sets haben. Ähm, aber so mit Brettspielen. Wo jedes wo
1: Oh mein Gott, André, weißt du, was ich heute gesehen habe? Na? Es gibt von Escape Games auch einen Weihnachtskalender.
0: Ja, ja, davon habe ich auch gehört. Das könnte man sich mal angucken. Sowas. Oder was mir gerade überlegt hat, was vielleicht auch geil wäre, so ein Ikea-Adventskalender, wo halt jeden Tag so ein Möbelstück ja, das ist.
1: Nein, aber da ist mit Schokolade drin. Also IKEA hat beim. Ja, aber wenn,
0: aber das, ich denke jetzt gerade out of the box. Ja, so.
1: brauchst du 24 verschiedene Da ist dann halt mal
0: so eine Malm drin und dann mal so ein Billy-Regal. <lacht> Wie lustig <lacht> das, das wäre. Halt der wird halt einfach so, ja, der, der kommt dann mit so einer Spedition liefert, der Adventskalender. der ist dann bei dir, steht unten im Hof, oder Ja, vielleicht. Ich äh, weiß nicht, weiß nicht. Vielleicht würde ich auch so ein, ich glaube, so wie Buch, Adventskalender mag ich auch. Ähm,
1: gibt es aber, glaube ich, auch so bei Talia so Hörbuch und
0: sowas. Ja, irgendwie sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Vielleicht steige ich dieses Jahr wieder mal ins wie, also Ich habe aber immer das Bedürfnis, dass ich dann sofort am ersten alles nachgucken wie was ich schon mal haben will.
1: Nee, das bin ich dann nicht.
0: Ja, ähm,
1: genau. Aber was, ist, was ich jetzt zum Beispiel, dieses Jahr habe ich zum Beispiel entschieden, ich hole mir keine produkte weil mich inspiriert nicht. Ähm, ich bin dieses Jahr so, dass ich denke, komm, lass mal so ein bisschen auf wirklich Food gehen. Und dann so, es gibt so geile Tee-Adventskalender mhm. oder so Gewürz-Adventskalender ähm, oder, oder so. Fleisch. So <lacht> <lacht> Nein, oder einfach so Rezepte, so, weißt du, wie du einfach 24 äh, Rezepte äh, am Ende hast.
0: Kannst du halt auch Chefkoch geben.
1: Oh, es ist doch aber der Spaß am Auspacken, der es dann macht. Ja. Äh, ja, aber sowas so in der Art. Da hm. habe ich mich jetzt mal. Also, ich,
0: ich würde mal sagen, ich gucke mal, ob ich mich in dieses Game mit reinzecke. Ich denke nochmal drüber nach, ob wir das mit unseren gegenseitigen Adventskalender hätten, wir auf jeden Fall Podcast-Themen.
1: Im Grunde bin ich auch schon, also gedanklich bin ich schon am Packen.
0: Ja, dachte ich. Ich glaube,
1: ich bin auch schon, also ich bin schon schwer enttäuscht, wenn du mir jetzt nach der Folge sagst, das ist, glaube ich, nicht so deins. Dann würdest du von mir wahrscheinlich einen kriegen, einfach weil ich jetzt schon fertig bin mit der Planung. Und
0: so aufmerksam bist du. Das finde ich zum Beispiel auch was, was mich an dir stört, dass du halt. <lacht> Während wir <lacht> miteinander podcasten, wie schon planst, was für einen Adventskalender
1: Naja, aber du hast mir jetzt ja tausend Ideen schon geliefert, da kann ich doch jetzt schon, ich habe schon drei tierchen voll. Fünf.
0: Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich wäre, es würde halt, also meiner vielleicht...
1: Es würde halt ein teurer Adventskalender sein.
0: Ja. Wir müssen uns dann ein Limit setzen gegenseitig, damit wir nicht halt dann uns... Würde ich
1: trotzdem drüber gehen.
0: Ja, geil. <lacht> aber meiner wird halt scheiße aussehen, so viel kann ich dir sagen. Hm. Ich würde mir Mühe geben, vielleicht, wenn ich es wirklich selbst basteln würde.
1: Ich sage mal wenn ich, wenn ich sehe, du hast dir Mühe gegeben, dann reicht mir das auch schon.
0: Ja. Warum habe ich das nochmal vorgeschlagen? Ja,
1: das oh, gesetzt. Oh, ich freue mich. Das wird schön. Das wird oh. ein tolles Weihnachten dieses Jahr. Oh, das wird ein besonderes Weihnachten.
0: Ähm, ja ja also machen wir hat... uns
1: keine Weihnachtsgeschenke machen. Das ist super. Wir schenken uns einfach die Kalender. Das ist toll.
0: Okay. Gesetzt. Wollten wir uns was schenken? <lacht> jetzt schon sonst dir was geschenkt? ja ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal das Thema wechseln.
1: Okay, scha- ja aber so ja.
0: Ja, ist gesetzt ist okay Deal. machen wir Adventskalender. <lacht> ja bin Geil. dabei. Ähm, passt auch zu dem äh, zu der Idee des Spiele Adventskalenders. ich kann auch erzählen, dass ich auf der Brettspielemesse in Berlin war.
1: aha ähm, also
0: was gibt's? ja da war ich vor zwei Jahren schon mal. Und ähm, Machen
1: die schon wieder Messen?
0: Ja, ja. Und dieses Jahr war ich dann spontan mit mit Laura, mit der ich immer in die Sneak gehe, aus unserer Sneak-Gruppe, die hatte Mann und Kind frei. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass doch mal zur Spielemesse. Mhm. Und es war ganz spannend, weil es war, das ist am, in der Messehalle am Gleisdreieck.
1: Mhm.
0: Parallel. Also erstmal war es auch schön zu sehen, was für ein Publikum. Also auf der Spielemesse ist genau das Publikum, was du erwartest. So Nerds und eher jüngere Menschen und so ein bisschen. Ja, so Leute wie ich halt. Nichts, nicht ja, Also cool, mhm. aber halt speziell. Und nebenan war Immobilienmesse.
1: Ah. Und da
0: waren so Leute, die heute die FDP gewählt haben. <lacht> oh. so, äh, schwierig. Mhm. Ähm, und es war ganz spannend, weil die gesamte erste Halle, wo letztes vor zwei Jahren noch große Ausstellungsfläche war, war halt komplett leer mhm. mit Anstehen und Hygienekonzept. Musste natürlich 3G ähm, musstest dich immer ein- und auschecken und an jedem Tisch, was ich also ich finde es gut, dass es so war, also auf der gesamten Messe war auch Mundschutz natürlich mhm. und am Tisch durftest du ihn abnehmen, aber nur, wenn du dich dann mit der Luca-App auch in den am, am jeweiligen Spieletisch mhm. eingeloggt hast, also es war wirklich ähm, gutes gutes Hygienekonzept, gutes Konzept, um da einfach ein bisschen drauf Acht zu geben ähm, und, und dann kannst du
1: Spiele ausprobieren?
0: Genau, also es halt kostet 15 Euro Eintritt. Das erste, was wir gemacht haben, ist, wir sind erstmal über den Flohmarkt gegangen. Die haben da so eine eigene kleine Halle mit Flohmarkt, wo so gebrauchte Spiele sind. Mhm. Da habe ich natürlich ja auch wieder, ich bin ja dann auch so, dass ich dann halt einfach auch kaufe. Nicht weiß, wie die Spiele sind oder nicht ausprobiere, aber ich habe jetzt erstmal drei Spiele gekauft. Ah, okay. cool. Und genau, dann kannst du, sind da halt die verschiedenen Spielehersteller und du kannst da dann einfach Probe spielen. Hm. Kannst, die haben in der Mitte auch so einen ganz großen, so eine Art Krabbeltisch. Und da kannst du hingehen und sagen, ich würde gerne das mal ausprobieren. Dann nimmst du dir das, gehst an den Tisch und spielst. Aha. Das ist ganz cool. Und wir haben tatsächlich auch recht viel gespielt. Und wir waren halt nur zu zweit. Deshalb haben das meiste halt auch eher so Zweispielerspiele. Bei einem Tisch war dann so, das Spiel wurde uns gerade erklärt. Und dann kam da einfach so eine fremde Frau dazu und meinte so, äh, kann ich mitspielen? Dann so, ja, okay, dann haben wir halt mit einer fremden Frau gespielt. So, ist auch okay gewesen. Ähm, muss
1: man und man aber im richtigen Kontext sehen.
0: Ja, es war ein Jugendfreispiel. <lacht> ähm, und es ist halt ganz, ganz cool, dass du da auch immer Leute hast, die dir Sachen erklären und einfach die die Spiele erklären. Weil so kommst du halt schneller rein. Und wenn du dich erst durch die Anleitung durchfrickelst, und habe mir dann auch tatsächlich an dem einen Stand ein neues Spiel, was äh, ich noch nicht kannte, gekauft. Was so ein bisschen wie so wie so, so eine Art Sudoku Doku ist. Also du, du hast da so Inseln und musst die mit Zahlen und Brücken füllen. Also mehr so ein ähm, bisschen Logikspiel, spiel mhm. Ist aber ganz cool. Und mein Highlight auf der Messe dieses Jahr war, dass wir einen Prototypen gespielt haben. Von einem Spiel, das es noch nicht gibt. Ähm, mhm. Und zwar von... Ähm, einem Entwickler, der sich gesagt hat, so ich würde gerne mal ein Spiel in dem ganzen queeren, in der ganzen queeren Thematik mhm. machen. Ähm, und er meinte halt, das ist ein Thema, wo du keinen Verlag für findest, wo ich mich gewundert habe, weil es war auf dieser Messe gab es für jedes Thema Spiele. Das ähm, äh, nimm, äh, nimm ein Thema und es gibt es als Spiel irgendwie. Baue einen Kran, äh, schreibe ein Buch. Koche, mhm. siege Kakerlaken, alles gibt's eigentlich als Spiel. Es wunderte mich, dass es so diese queer thematik da wohl schwer hat. Dann hat er gesagt, so dann bastle ich das Spiel halt quasi selbst und das geht im Oktober auf Kickstarter. Ich würde in die Show nutzen auch mal den, den Link dazu packen. Da könnt ihr euch quasi schon mal vormerken und dann kann man das da finanzieren, so dass das dann funktioniert. Mhm. Und der, ich glaube, der kommt ursprünglich aus, den, aus England oder Frankreich oder so, und der ist jetzt aber in Berlin. Ähm, Und es hat mega Bock gemacht. Du spielst dort in diesem Spiel Drag Queens. Mhm. Und musst so über so eine Bühne laufen mit so so verschiedenen Rubine, Diamanten drauf Mhm. sind, Edelsteine. Und dann musst du ähm, bestimmte Aktionskarten kaufen, wie zum Beispiel Shake Dein Booty oder mach eine geile Dance-Performance oder mach ein Lip Sync-Battle. Und dann musst du dir halt auch noch so Songkärtchen kaufen und die Judges beeindrucken in den Kategorien Booty. Hüftschwung, Catwalk, Musicality.
1: Mhm.
0: Und es hat, es ist ein relativ komplexes Spiel und es ging trotzdem super schnell zu verstehen. Also es hat uns echt Spaß gemacht und diese ganze Thematik ist cool. Also da ähm, würde ich mal den Link in die Show Notes packen und vielleicht ähm, hab, finden wir ein paar Leute, die da auch finanzieren. Mhm. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, sagen wir nachher auch nochmal, ähm, ihr könnt äh, in die Kommentare oder bei Instagram auch Adventskalender, Geheimtipps für Katja posten. Ja. Vielleicht gibt es da noch mehr gestörte da draußen. <lacht> also auf das Thema bezogen. Ja, das gibt bestimmt. Genau und das war meine Spielemeister. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Es war ein bisschen weniger und war natürlich durch Corona auch immer noch so ein bisschen. Hm. Mhm. Ähm, aber es war eine coole, eine coole Erfahrung und ich würde auch nächstes Jahr wieder hingehen. Also es ist halt wirklich so, man muss sich da wirklich auch Zeit nehmen sich wirklich dann irgendwie da um 11 oder 12 schon anzukommen, damit sich dann nicht 15 Euro Eintritt auch lohnen. Mm. Du kannst, glaube ich, auch für 70 Euro oder so so ein Zweitagesticket, wo dann noch Game Night drin ist und so ein krasser Rucksack, wo auch so ein paar Leute mit rumgelaufen sind. Ich glaube, da kann man auch echt mit Geld lassen. Und vor allen Dingen sind die Spieler auf der Messe eben auch nächste Preise reduziert gewesen. Du, ich
1: ich spare mir das und kaufe mir einen Adventskalender.
0: Ja, aber mit dem hat man nur einmal Freude. Aber mit den Spielen hast du immer wieder Freunde. Ja, aber wenn ich mir einen wenn, wenn
1: Anmobilie-Kalender kaufe, dann habe ich damit auch.
0: Ähm, hast du ja gesagt, machst du nicht.
1: Das weiß ich ja noch nicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht machen wir beide das.
0: Ja, okay. Glaube ich nicht. <lacht> Halte ich für zweifelhaft. Ich <lacht> ähm,
1: stehe wieder Gerüchte. Hä, wieso so ein paar Handschellen und so? Die musst du ja dann nicht mit mir ausprobieren. Die kannst du ja mit jemandem ausprobieren.
0: Mit mir selbst. Dann kriegst du so eine audio ja. Oder so, ein,
1: keine Ahnung, so ein fruchtiges Gleitgel oder so, das kann man doch immer gebrauchen.
0: Ja, das kann man gut, kann man das ähm, die Gemüsepfanne mit würzen. <lacht> Passt sicher gut zum Raum, du sprichst Chicken Soup. So in der Kombi. Ja, so, so ein Gleitgel
1: in Delfinform oder so. Das gibt, da gibt's ich denke
0: da auch mal drüber nach, aber das ist ja nicht selbstgemacht und wir wollten ja selbstgemacht Advents
1: Ja, aber dass ich jetzt kein naja,
0: aber dass ich gewisse Inhalte,
1: was ich da fülle, nicht selbst mache.
0: Ja, ja, das ist klar. Das ist
1: klar. Dass ich dir ein Kleid gekauft und das da reinstecke, das ist doch klar.
0: Naja, ich, wir überlegen mal. <lacht> ähm, wir kommen zu unserer äh, Frage der Woche. Du
1: schon auf dem Weg.
0: Wir sind bei Frage 15. Welche Partei ist... Na. Was ist bisher der größte Erfolg deines Lebens? Schöne Neune. Ach du.
1: Der Der größte Erfolg?
0: Ähm, Ich glaube, so diesen einen großen Erfolg, weiß ich gar nicht, sind immer so, glaube ich, so kleine Sachen. Und also sowas wie, weiß ich nicht, dass ich meinen Master bestanden habe, das war schon irgendwie ein krasser Erfolg. Da war ich stolz drauf, den Halbmarathon zu laufen das war ein krasser körperlicher Erfolg, so den ich mir nie zugetraut hätte. Ähm, jetzt gerade so dieses ganze, die ganze Abnehmthematik, so was wir ja auch schon irgendwie besprochen haben, diese, ich glaube, so ein großer Erfolg, so ein bisschen so, und das ist ja auch schwierig, weil man ja gar nicht so weit zurückguckt. Ne? Also, so einzelne Poetry-Slam-Geschichten waren sicher auch Erfolg. Ähm, aber ich glaube, so jetzt gerade stolz darauf, und da ist man ja meistens auf Erfolg, ist halt so diese Entwicklung so des letzten. Jahres, so vor allen Dingen irgendwie zu sehen, wo stand ich noch vor einem Jahr oder auch vor anderthalb Jahren? Und wo stehe ich jetzt und wo bin ich quasi angekommen mit, me- mit meinem ähm, Verhältnis zu mir selbst? Ich glaube, das ist ein echt großer Erfolg, so der sich ja dann auch in verschiedenen Bereichen widerspiegelt. Ähm, und sonst, ja, ich glaube, sonst wäre es wirklich das Masterzeugnis unterhalb mhm. Marathon.
1: Ich glaube, bei mir ist auch im Grunde ist der größte Erfolg ist, glaube ich, auch so die Wohnung, dass wir, uns die jetzt, ne, dass wir da irgendwie abgesichert sind und äh, dass wir auch die Entscheidung getroffen haben und so weiter und so fort. Und ansonsten ist mir auch so, so instant eingefallen, der größte Erfolg ist, glaube ich, auch so dieses mein, also mich so anzunehmen, wie ich bin. Und das habe ich so, also ich glaube, das war so eine Phase so 18 bis 21, ne? da habe ich super gestruggelt. Mit mir und meiner Persönlichkeit und das natürlich, ne mich nicht jeder so nimmt, wie ich bin, und total Anerkennungs. Ich äh, hatte einen totalen Anerkennungsdrang und habe das da so ein bisschen für mich auch aufgearbeitet. Und damit, dass ich da jetzt umgefestigt umge- bin und dran festhalten und so. Ich glaube, das war so mein persönlich größter Erfolg.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch so dieses Erfolge im klassischen, so, ich bin mal Weltmeister geworden oder ich Buch der Rekorde oder sowas, das ist natürlich alles cool, ähm, aber das sind ja oft auch so entweder so Sachen, wo man lange darauf hinarbeitet, wenn man zum Beispiel irgendwie ein krasses Klavierturnier gewinnt, gibt es Klavierturniere bestimmt, oder wenn man ja, irgendwie richtig. ein krasses Konzert spielt vor tausend Leuten,
1: ja.
0: dann ist das ja nicht so ein Moment, sondern da hast du halt lange darauf hingearbeitet, ähm, dass es eh so ein Prozess ist, oder aber dass es so, so Turniererfolge oder so, dass die halt nicht so lange halten, wie zum mm. Beispiel diese persönliche Entwicklung, weil daraus aus so einer persönlichen Entwicklung provozierst du dann ja immer wieder und in verschiedenen kleinen Situationen, die dann aber sich aufsummiert.
1: Naja, du zählst auch davon länger, ne?
0: Denke ich auch, ja. Ja,
1: Ich hatte das vor, vor zwei Jahren oder so, da habe ich äh, im, bei uns in der Arbeit sozusagen so ein Riesen-Event ähm, mal organisiert und zwar so das erste Event, was wir da gemacht haben, also komplett von der Pike auf alles selber gemacht, und durchgeführt und es war mega cool. Also, es war auch ein mega Erfolg und bestimmt auch einer meiner größten Erfolge, weil ich das komplett irgendwie alleine auf die Bühne gestellt habe oder auf die Bühne. <lacht> ähm, mit Hilfe natürlich. Aber ich weiß, ich danach in so ein elendiges Loch gefallen bin, weil das, es war dann vorbei und dann war es das halt auch wieder.
0: Aber das, ist, aber das liegt ja nicht daran, dass der Erfolg dann weg ist oder das schmiedert nicht den Erfolg, sondern das kenne ich zu gut. Also, ne. Ähm, auch so so die Quiznächte oder so, die mm. ich ja immer wieder mache. Ähm, wenn es irgendwas gibt, wo ich lange drauf hinarbeite oder wo ich wirklich so so zum Beispiel die Quiznacht, dann fahre ich danach auch oft in so ein tiefes Loch, weil ich dann halt einfach so, dann ist die ganze Anspannung, die ganze mm. Euphorie weg, man atmet so durch und das wird oft mit so einem, das, das kriegt oft so einen negativen Touch, was mm. es gar nicht unbedingt so ist irgendwie, was gar keinen Grund gibt, aber das kenne ich auch zu gut. Also.
1: Deswegen, also ich habe davon nicht gezerrt. Ich habe davon an dem Abend, wo es war, super krass gezerrt und habe mich mega gefreut, dass es so gut gelaufen ist. Und nächsten Tag ist dann lieber alles weg. Krass. So, und dann war das für mich kein es kam auch nicht wieder. Großer Erfolg nee. Okay. Nee.
0: Hm, das ist
1: immer bei, meinen, bei vielen Events so, die ich plane. Das ist immer so bis zum Eventtag An dem Eventtag ist alles geil. Dann ist vor Aufregung zittern, weil es einfach so cool ist. Voller Adrenalin und am nächsten Tag ist alles weg. Okay. Deswegen bei mir gibt es immer so Absolut. nicht den krassen Erfolg.
0: Na gut. Ist ja auch okay. Dann sind wir uns damit jetzt sicherlich wieder ein Stück näher gekommen.
1: Aber es, ich glaube auch, das, das war eine gute Folge.
0: Okay. Seit
1: dem ja. Adventskalender-Ding bin ich auch bin ich komplett auf deiner Seite.
0: Ja, das wird gut. Ich freue ich mich darauf. Jetzt schon schade, dass
1: erst äh, Anfang Oktober ist.
0: Ich finde es jetzt schon gut, weil. Weil, weil, ja, also ich, weil ich halt zwei bis,
1: Monate noch eh hier irgendwas startet.
0: Ich bis zum 25. Oktober das ganze Thema irgendwie <lacht> ruhen lasse und dann so. Fuck, schnell über Amazon irgendwas bestellen. <lacht> so ähm, improvisieren und, und. Ja,
1: aber das ist wie mein Freund, ich die das ist super. gleich dir euch da ja. sehr.
0: Aber bei mir merkst du es, glaube ich, dann nicht, weil ich dann sehr gut bin, das so zu improvisieren. Ja, mal, mal gucken, mhm, du merkst ja, das vielleicht ja. schon. Bei du bist ja Expertin. Das ist richtig. Ähm, also gebt uns gerne Empfehlungen und unabhängig voneinander, was das kann ich in Katjas Adventskalender tun? Oh,
1: das ich würde mich auch mal interessieren, was ihr Leute so sagt.
0: Oder was, was würdet ihr uns in den Podcast Adventskalender tun? Ja. Oder welche Adventskalender können wir, könnt ihr empfehlen, ja. um einen kompletten adventskalender wie Katja zufriedenzustellen oder so einen kompletten Adventskalender-Noob wie mich? Das also ist ein guter Einstiegs-Adventskalender und Was ist, das klar, ist so nice? Das ist ein
1: großer Profi-Kalender. Das so. ist der Einstiegsadventskalender?
0: Also ne, da sind wir sehr dankbar für euch. Ihr könnt das machen. Ich bin dankbar für euch für, für das, was ihr uns dann schreibt. <lacht> ihr könnt das machen unter störgefühl.podigy.io als Kommentar bei iTunes als Rezension, folgt uns auf Spotify, schreibt uns eine E-Mail an störgefühl@gmail.com oder folgt uns auf Instagram, schickt uns da eine Instant-Message oder ein Coming lasst mal einen da. Ja.
1: Ähm,
0: unter Störgefühl-Podcast und ihr dürft auch nachträglich noch per Direktnachricht Fragen einsenden. Ähm, <lacht> die wir dann beim nächsten Mal beantworten. Ja. Oder auch nicht. Doch, tun wir. Machen wir ja gerne. Wir freuen uns, dass es uns gibt und wir werden jetzt noch die rauschende ähm, Wahlparty machen, weil heute ist der Tag zum Feiern. Und auch morgen geht es um die Koalitionsgespräche, ob wir eine Ampel-Podcast-Koalition oder doch Jamaika machen. Wow. Aber bis dahin sagen wir wie immer Tschüss. Tschüss.